0: Hocam, hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız?
1: Merhaba Enes. İyiyim, sağ ol. mısın
0: Ben de iyi, teşekkür ederim. Yine bir uforoji sohbetlerine beraberiz. Bu sevilen bir seri oldu çünkü hem e, anlattıklarımız üzerinden konuşuruz hem de yorumlar üzerinden ortak bir sohbet oluyor. İzleyiciler de katılabiliyor tabii ki. O yüzden yine bir konumuz var. Ana konumuz ama onun çevresinde biraz daha konuşarak e, yorumları okuyarak devam ediyoruz. Sizin uzaylı protokolü ile ilgili bir anlatımınız olacak. Onun çevresinde de konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Yine sözü de
1: benim bazı e, halk seslenişim olacak diye.
0: Evet bu güzel bir çalışma olmuş. O yüzden e, bunu dikkatle dinlemelerini de isteyeceğim. Ki ben de beğendim.
1: Evet bu Bugünkü UFO'cı sohbetleri şu uzaylı protokolü üzerinden gidecek. Ee, bunun diğeri de Space Polisi, hani terminolojik adı. Bu makaleye ben bir şekilde denk geldim diyeyim. Space Police makalesi. Şimdi makale araştıranlar, makale üzerine çalışma yapan insanlar, e, akademisyenler çok iyi bilir ki Elsevier boş bir site değildir. Elsevier'de 2011 yılında yayınlanan bir makale. Ki yayınlayan insanlar da, yanlış söylediysem kusura bakmasınlar, e, astronomi dalında doktor yapan... Bilim insanları. Makalenin başlığını tam Türkçe çevireceğim şimdi. A protocol for messaging to extraterrestrial intelligence. Çevirisi dünya dışı zeki, yani dünya dışı zeka ile mesajlaşmak için protokol. Tekrar diyorum. Extraterrestrial ter- demek dünya dışı demek. Yani dünyada olmayan demek. Extraterrestrial yani dünya dışı zeka ile mesajlaşmak için protokol. Yani bu adamlar oturmuşlar olur da dünya dışından bize bir zeki yaşam formu gelirse nasıl iletişim kuruluruz, nasıl mesajlaşırız diye düşünmüşler ve bununla ilgili makale çıkarmışlar. Makalede birazdan detayına gireceğim. Çok beni aşan bilgiler var. Bu noktada hani konuyu anlayabilecek insanlardan yardım isteyeceğim diyeyim. Özellikle astronomi, bilim dalında oku- okuyan kişilerden yardım isteyeceğim diyeyim. Çünkü benim aşağıdan bilgiler var. Birazdan gireceğiz. Makaleyi niye koydum ön fotoğrafını? ilgilenenler için. Yani o başlığa girdiğinizde direkt makale çıktı. Şimdi makalenin yazarları ön bilgileri verirsem bazı şeyleri Türkçe çevirmedim. Çünkü dediğim gibi çok teknik bilgi var. Belki şeylerin üzerinde duracağız. Makalenin yazarları dearet.org denen bir tanesi şey yapıyorlar, web sites de yapmışlar. Hani ilgilenirseniz şey, yap, şey yapabilirsiniz, uzaylıların mesajınız varsa buraya yazıp bunlar yolluyorlarmış radio dalgalarıyla, öyle bir iddiaları var. İstediğiniz mesajı yollayabilirsiniz. Bizimkiler lahmacun da herhalde, bilemiyorum. SETI ve METI'den bahsetmemiz gerekiyor birazdan. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence yani Dünya Dışı Zeki Yaşam Formlarını Araştırma. Bunun alt dalı METI. METI'de Messaging Extraterrestrial Intelligence yani dünya dışı zeki yaşamla mesajlaşma şimdi seti ne yapıyor dünya dışı zeki yaşama daha basit tabirle uzaylıları arıyor search search ediyor uzaylıları bulursak bunun bir sonraki aşaması ne olacak METI olacak. Onlarla mesajlaşma olacak. İşte The Arrival's, zahmacun hikayesi olacak. Anlatabildim mi? Meti, aktif seti olarak da geçiyor. Yani çünkü seti araştırıyor. Eğer araştırdığı şeyi bulursa artık seti aktifleşecek ve meti'ye dönüşecek. Şimdi seti için zaten birçok çalışma yapıldı. Bu arada seti ile ilgili yapılan çalışmalar, seti nedir diye bahsedersek. Seti şu anda şu web sitesinde gördüğünüz gibi büyük yapılar diyeyim. Ve bunlar haberi uzaya frekanslar yolluyorlar bu video bir noktada frekanslara giriş videosu olsun. Bildiğiniz uzaylara mesaj açmak için uzaya frekanslar, radyo dalgaları yolluyorlar. Setinin yeri bu arada yoğun olarak bildiğim kadarıyla çeşitli yerlerde var ama en yoğun olarak Puerto Rico'da ve oradan uzaya habire şey yapılıyor. Dünya dışı yaşamla tanışmak için sinyal yollanıyor. ile ilgili çok fazla kitap, doküman ve makale var. Ancak takdir edersiniz ki bu olay bizim bilgimizi aşıyor. Yani teknik bilgiler var. Setinin yapılışı, radyodalgıların yayınlanışı, frekanslar vesaire. Yani benim oradaki terminoloji anlamam için herhalde en az iki yılımı vermem gerekiyor. Yani şu anda bir okumayla bir şey anlayamayız ki bu makalda maalesef çoğu bilgiyi sadece okuyarak geçtim diyebilirim. Radyo dalgaları yolluyor seti. 1970'li yıllarda meti ciddi anlamda tartışılıyor. Yani demeye çalıştığımız nokta şu. Meti, dünya dışı yaşamla karşılaşırsak mesajlaşma protokolü ya. Bu meti yararlı mı değil mi diye oturup tartışıyorlar. Buradan şunu anlamanız gerekiyor. 1970'li yıllarda bu adamlar uzaylılar yoktur. Canım kestirip atalım demiyorlar. Bir kere bir seti kuruyorlar. Artı metiyi de tartışıyorlar ve bizim şu anda ülkemizde yaygın olmuyor. ...bir senaryo çalışması yapıyorlar. Ve şöyle söyleyebilirim. Bugün bizim korkularımızı 1970'li yıllarda konuşmuşlar. Hani biz diyoruz ya dünyalar biz derken de ben hani yoğun olarak... ...dünya dışı yaşamı dostumuz olarak görmüyoruz ya... Bunu iddia eden o an orada çalışan bilim adamları da varmış. Mesela çünkü bahsedeceğiz, Setide maalesef bizim bilgilerimizi içeren radyo dalgaları uzaya yollandı. Hani e, bu bilgilerin yollanmaması gerektiğini, uzaylıların bazılarının kötücül olabileceği, hani iyice olup olmadığını nereden bileceğimizi ve bu kötücü olan, kötü niyetli olan uzaylıların bizi yok edebileceği tartışılmış. Hatta bazı...
0: Orman teorisi de o zaman ortaya atılıyor.
1: Büyük bir olasılık. Çünkü demiyor. Çok derin araştırması gereken bir konuda. Biz şu anda bir giriş yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani şey deniliyor. Yollamayalım diyorlar. Yani yollanacak bilgilere itiraz ediyorlar bazı bilim adamları. Bunu yapmayalım diyorlar. Ki en son ölen bir fizikçi vardı. Stephen Hawking. O da zaten uzaylıların var olduğunu ve kötücül olduğunu, onlarla iletişim kurmamamız gerektiğini. Hani olur da onlar Brezven'le iletişim kurarsa bizim buna yanaşmamız gerektiği konusunda uyarı yapmıştı örmeden önce. Onunla ilgili benzer düşüncelere sahip olan bilim insanları da o dönemde varmış. Bunu görebiliyoruz yani 1970'li yıllarda. E, peki metin neyi içeriyor? Metin uzaylarla yapılacak mes- ya yani uzaylara gönderecek mesajın uzunluğunu, içeriğini içeriyor ve yani şimdi burası bizi aşan teknik konular. Burada biraz Teknik konuşayım. Metin'in içeriği, uzaylara gönderecek mesajın uzunluğu, işaretleşme dili diyeyim. Enkodiklerinden büyük olsa o dili. Transmission metodu, mesela burası beni aşıyor. Bilgi içeriği gibi teknik konuları içeriyor. Öyle söyleyeyim. Mesela dünya dışı yaşama yollanan ilk mesajı tanıtalım size. Arecibo, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Arecibo mesajı, dünya dışı yaşama yollanan ilk mesaj. 1974 yılında yollanmış. Puerto Rico'dan yollanmış. Radyo frekansı olarak yollanmış. M13 denilen yıldız kümesine yollanması hedeflenmiş. Yani M13 yıldız kümesine e, gitmesi için yollanmış bu radyo, radyo mesajı. Yani radyo frekansı içeren mesaj Nasıl bir terminoloji kuracağım da bilemiyorum. Hata yapıyorsam kusura bakmasınlar. 25 bin ışık yılı uzaklıktaki M3 yıldız kümesine gidecek. Bir şey kalmamış diyoruz yani. Biz göremeyeceğiz. Şimdi Ama bizim göreceğimiz durumlar ha? var. Şöyle... Şimdi mesaj Frank Drake ve Carl Sagan tarafından hazırlanmış. Öyle söyleyeyim. Teknik bilgileri burada çevirmeden koydum. 2380 MHz frekansla transmite edildiği söyleniyor. Bu teknik bilgiler dediğim gibi beni aşıyor. Mesela bu konuda ben bir bu konuyu anlayan birinden bilgi almak isterdim. Mesela bana bu konuyu basitleştirerek anlatmasını isterdim. Anlatabildim mi? O noktada bu Noktayı bilen bir insan varsa ve yorum yazabilse sevinirim. Yine matematiksel olarak bir yazım dili var. Sıfır ve birlerden oluşan. Ee, yazım içeri şu şekilde. Yani şurada gördüğünüz aslında siyahla belirtilmiş kod e, radyo frekanslarıyla yollanmış. Bu kod bize ne anlatıyor? Sıfır bir ile yazılan kod. Önce e, atomlarımız tanımlanmış. Bildiğiniz üzere tüm canlılar karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomundan oluşuyor. Ve bu atomların hepsini içeren molekülde DNA. 12 sarmalı DNA iddia eden muhteşem zekalar daha DNA'nın içinde bu atomların olduğunu bilmez. Bu videoyu izleyerek belki öğrenirler. DNA'nın içerisinde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor var. Daha sonra DNA'nın yapısındaki şekerler tanımlanıyor. 12 sarmalı DNA'nın olduğunu iddia edip DNA'yı bilmeyenler için söylüyorum. Bu şekerler DNA'nın yapısında olan deoksiriboz bol şekeri. Daha sonra DNA'nın nükleotitleri tanımlanıyor. Yine 12 sarmalı DNA'yı iddia eden muhteşem zekalar. Bu adenin, guanin, stozin, timini de bilmezler. Bunlar tanımlanıyor. Ve DNA'nın üzülecekler ama iki sarmalı olduğu yazılıyor. E, yani 12 sarmalı olduğu belirtilmiyor. E, dünyanın evriminden bahsediliyor. 4.3 milyar yıl denilen e, dünyanın yaşı. E, i̇nsan tanımlanıyor. Daha sonra güneş sistemi tanımlanıyor. Güneş sistemindeki yerimiz tanımlanıyor. Daha sonra ayrıcı bu radyo teleskobunun fiziksel çapı ve antenli ile ilgili teknik bilgiler içeren bir bilgi yollanıyor. Öyle söyleyeyim. 25.000 ıı, ışıklı uzaklıktaki gezegene ulaşması için bu radyo frekansı 1974 yılında yollanmış. Durum bu. Mesajlaşma bir deneme diyebilirim. Neticede önemli bir deneme. 1974 yılında yapılmış mı? Yapılmış belli matematiksel düzene göre yapılıyor ama şöyle bir durum da var bu oraya yani nasıl diyeyim gittiği yerde zeki yaşam formu varsa bu zeki yaşam formu belki mesajı anlamayacaktır ki ben de ilk baktığımda bir şey anlamadım bir tek şu insan şeklinde anladım anlatabildim mi dünya dışı yaşamında bizim gibi matematiksel formülleri kullandığını nasıl iddia edebiliriz edemeyiz bilemeyiz yani bu bir havaya kurşun atmayı da onu söyleyebilirim ya da 01 e, yazılımı uzayların bildiğini iddia edemeyiz. Tamam, bana göre de evren matematikle dönüyor. Kabul ediyorum ama e, bugün biliyoruz ki matematik bir ara bir evrilecek. Yani başka boyuta geçecek matematikte. E, rakamların ötesinde diyebilirim. E, belki bu dünya dışı yaşamda o ileri matematik kullanıyor diyebilirim. Onu söyleyebilirim.
0: Şanki yani matematik... kuantum fiziğinin Newton fiziğiyle algılanamayacak gibi olması ve Hı-hı. onların ileri matematiğinin bizim bu basit matematikle çok algılanamayacak gibi olmasıyla kıyaslayabiliriz. Ya
1: büyük boğaz da orada bir orada bize iki yaşam varsa bu mesajı anlamay- anlamayacak da olabilir. Ya yani çünkü onlar daha farklı matematik kullanıyor olabilir. Daha farklı bir bilim yöntemi kullanıyor olabilir. Belki bilemem biz onu anlamıyor olabiliriz. Belki biz o evreye geleceğiz. Çünkü genelde bu tip bilim davalarının da bir evrensel dili olması gerekiyor ama ee, belki bizim bilmediğimiz bir yöntem olacak ve algılayamayacaklar. Yani mesajlaşma diri dir derken ondan bahsediyorum. Ee, neticede siz bugün bir kediyle bile anlaşamıyorsunuz. Öyle yani belli bir şeyleri algılayabiliyorsunuz ama gene ne o sizin hareketinizi kestirebiliyor ne de siz de onun hareketini kestirebiliyorsunuz belli noktalarda. Bu böyle bir şey. İletişim diri zamanla oturan bir şey. İlk ben mesela bir kedinin hareketinden bir şey anlayamayacağım gibi uzaylar büyük olsa ilk başta bir mesajdan bir şey anlamayacaktır ki giderse ve algılanırsa bir, bir durumda var belki bu radyo dalgası gidecek ama o esnada algılanmayacak böyle diye geçerek gidecek öyle bir durumda olabilir şimdi ben yine bu ufoloji sohbetini hazırlarken hani arkadaşlar böyle uzay protokolü var hani araştırırsanız böyle akademik çalışmalar da var hani bu noktada ufolojiye falan insanlara bu makaleyi yani cart diye yapıştırın ve ufolojiyi ciddiye almalarını sağlayın tarzı bir video hazırlamayı planlıyordum ne zaman makaleyi ne kadar çok teknik konular olmasına rağmen okumaya başladım ve arıcı denilen Türkçe söylüyorum mesajla karşılaştım yani bizim böyle mistik konuları araştıran dünya dışı yaşam araştıran ve ta- dünya dışı yaşamın tarihçesinden çıkamayan araştırıcılar gene bir isteme desin geldi Çünkü ben bunları dinledim hiçbiri bu mesajlaşmadan bahsetmedi ya yani bu şu demek yıllarını yıllarını yıllarını bu işi adayan insanlar Nedense benim kısa bir araştırmaya denk geldiğim bu uzaylı protokole denk gelmemiş ve aracıma mesajına denk gelmemiş. Ya ben bir dünya dışı çalışmalar araştıran bir insandan bu şeyi görmedim, onu söyleyebilirim. Bu noktada kendini isteme diyorum. O yüzden diyorum tarihçeden çıksınlar, gidip de bana anınakileri anlatmasınlar, anlatabildim mi gerçekmiş gibi. Gerçeklik burada. Zamanda bunlarla ilgili çalışma ciddi ciddi yapılmış. Bu mesaj uzaya gönderilmiş mi Göndermiş. Hangisi bahsetti kimse? Yok Arjun Avur uzaylarda görüşmüş. İkincisi dünya savaşı. Bilmem ne işte o yüzden diyoruz bu konulardan biraz çıkmamız gerekiyor artık. Yani demiyorum önemsiz değil ama bana bu bilgileri vermeden bana tarihçi anlatırsanız oradan çıkamazsınız. Ben burada sizi eleştiriyorum. Böyle bir durumda var.
0: Katılıyorum hocam bunu. Ee, bu sırada ilk videomuza yorum yapan arkadaşımızın hı hı. yorumunu okuyacağım. Ezoterikmen demiş ki tamamını seyrettim. Çok güzel sohbetti. Teşekkürler diyoruz. Bu işleri sulandıranların başında hiç kimsenin görmediği 12 tabletten Anahakimiti yaratan bunu da Tevrat yaratılış bölümü 6.4'e ve çölde sayım 16 27 33'e bağlayıp dini temellere Alolun'un yüzünü Mars'a yerleştirip bilimsel temellere oturtan Sitchin var. Ay konusuna gelmek gerekirse Orta Doğu'da Babil kökenli ciddi bir sin kültürü var. Sina Yarımadası, Sina Çölü, Sina Dağı vesaire. Kökeni Anunnaki midir, reptilyan mıdır ya da başka bir varlık türünden midir bilinmez. Ama bu sin her kimse dünya tarihini ciddi şekilde etkilemiş ve hala da etkilen bir kişi. Benim takıldığım bir konuda Enki'nin reptilyan melizi olduğu iddiaları Anu anlatıyor diye Türkçe'ye çevrilen bir metinde yayılan bu iddia neredeyse tamamen gerçek olarak kabul edilmeye başlandı. Arkadaş biraz daha burada sizin bahsettiğiniz tarihçe konusunda üzerine yapılan bu e, sulandırmadan bahsediyor. Ayrıca Sin dediği de Kur'an-ı Kerim'de de Yasin olarak bahsedilen e, eski ay tanrısı. Onun üzerinden de gidiyor. Burada biraz daha tarihsel bir bulanıklığa değinmek istemiş ve sizin bahsettiğiniz konuda, konuya da yakınmış. Kendisine teşekkür ediyoruz yine. Beni anlamış,
1: teşekkür kendisine teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Başka?
0: Burada küçük bir arkadaşımız var. Kendisi Elazığlı sanırım. Ben Elazığ'dayım hı hı. ve 16 yaşından beri UFO'ları görüyorum. İlk olayım kapanma dönemindeydi. Hep merak ediyordum. Bir şeyler var sanki görüyorum belli belirsiz. Bir gün pencereden bakarken şunu düşündüm. Ya uçak yok, bence biraz daha aşağı inerler dedim. Hani arkadaş görmüş, Oğuz... Topçu. Çok yakından geçmiş. Gerçek manda çok yakında. Binaların hemen 10-15 metre üstünde gibiydi. Görünce direkt dur dedim. Bir anda durdu. Geldi. Sonra başka bir ivmeyle başka bir yöne doğru gitmiş. Tamam. 17 yaşındaymış. Sık sık gördüğünü iddia ediyor. Hı hı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yani bu gibi olaylara başından geçenler de yorumlara yazabilirlerse. Yani, yani şöyle bir şey yapabilir.
1: Kendisine tavsiyem. Bizi yazamasa bile Twitter gibi Online platformlara o an gördüğü bilgiyi paylaşırsa en azından dijital kayıtta bir bilgisi olur. Büyük Boasık'ta o bizim Erdek bilgimize evet. ithafen yazdı. Ben mesela Erdek'teki olanı neden ilginç buldum? Çünkü Twitter'da bir araştırma yaptığımda çeşitli aralıklarla, çeşitli tarihlerde yani bir yıl arayla Erdek'te bu gözümün yapıldığını fark ettim bize yazabilir yani hep bu gözlemi yaptığında durup bize yazabilir yine dediğim gibi Twitter'dan da paylaşabilir yani dijital kayıtta olsun kendisi için de bizim için de muhakkak dijital platformda paylaşsın ki biz de hani konuyu araştırdığımızda a evet da böyle bir şey var Biri de zamanda bu gözlemi yapmış diyebilirim
0: Evet katılıyorum bu konuda Teşekkür edebiyat kitaplarla efendim. isimli bir arkadaşımız var o da sık sık yorum yapıyor Kendisinin evet. yorumunun bir tanesini okuyacağım. Diğerlerini de zaten her videomuzun altında görebilirler. Bugün yarıya kadar izledim. Kalan kısmı da izleyeceğim demiş. Teşekkür ederiz. Şunu söylemek isterim. Bu konuyu işleyen geniş bir kesim var. Sektör olarak görüyorlar. Ben de böyle paylaşımları görünce kapatıp geçiyorum. Neden ilgileniyorum? Çünkü yakın ve uzak gözlemlerim oldu. Çocukluğumdan beri UFO'larla ilgili gözlemlerim oldu. Evik Bondanikan okumalarım ve literatürdeki diğer kitapları da okumalarından bahsediyor. Kendisine teşekkür ederiz ve bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Ya benim
1: mutlu eden nokta şu, anlıyorlar bizim derdimizi ve sinirlendiğimiz noktayı. Umarım bu tarihçeye dalıp ve işe ticarette çeviren insanlar. Bu insanların yorumunu görürler ve bizim videolarımızı izleyerek biraz kendini çekiyor zaman verirler. Çünkü dediğim gibi bir tarih gidiyor de ve bunu fazla abarttılar onu söyleyebilirim. İlk mesajlaşma ya daha doğrusu ilk mesaj gönderim 1974 yılında. Bu arada terminolojiyle ilgili ciddi hatalar yapmış olabilirim. dediğim gibi benim uzmanlık alanıma giren bir konu değil o yüzden şimdiden affediyorum. Hani bu konuyu bilen insanlar e, Biren insanların tepkisini çekmek istemiyorum açıkçası kendimi dönünce olayı anlatıyorum
0: en azından bilmediğimizi söylüyoruz ve af diyoruz
1: <gülüyor> <gülüyor> çünkü radyo frekansı mı diyeyim transmisyon mu diyeyim ne diyeyim hers mi diyeyim e, mesajlaşma mı diyeyim ne, ya kafam karışıyor şu anda onu söyleyebilirim şimdi ikinci proje Cosmic Call yani ikinci mesaj Cosmic Call şeklinde isimlendiriliyor, o şekilde yollanıyor Kozmik Kol 1 ve Kozmik Kol 2 diye, yani Kozmik Çağrı 1 ve Kozmik Çağrı 2 olarak iki tane mesaj yollanıyor uzaya, radyo frekans şeklinde gene. Bu sefer yollandığı yer Ukrayna. Kozmik Kol 1999 yılında, yani birincisi 1999 yılında yollanıyor, ikincisi de 2003 yılında yollanıyor yani yakın tarihte. Yollanmış şekli gene bizim anlayamayacağımız şekilde, yani şunlara bakınca ben yine bir şey anlamıyorum. Bunların muhakkak derin bir açıklaması var ama şu anda benim bilgimi her şeyimi aşıyorum söyleyebilirim. İlgilenenler için altına kaynak linkini koydum çünkü bunlar Rusya tabanlı e, yollanan e, bilgiler. E, diğer bilgileri Wikipedia'dan edindim. Şöyle ki, Cosmic Call 1, yani Cosmic Çağrı 1, yine çeşitli e, yıldız kümelerine yollanıyor ya da takım yıldızlarına. Sagitta e, dediği... Buna benim ömrüm pek yetmez. Senin ömrün yetebilir Enes. Mesela Kozmik Çağrı 1 2057 yılında yay takım yıldızına ulaşacakmış. Öyle söyleyeyim. E, 2067 yılında da başka bir yer, herhalde yer şey yapacak. E, yani yay takım yıldızına başka yere uğrayacak. E, benim ömrümün yeteceği şu Kozmik Çağrı 2. Kozmik Çağrı 2 e, Kın Kas, yıldızına... Ya. Kraliçe,
0: kraliçe, kraliçe takım yıldızıymış hocam. Kasıyor kraliçe yıldızı.
1: takım yıldızı. E, bu... İşte iki Kozmik Çağrı iki e, buraya 2036 yılında uğrayacak. Yani bunu görebileceğiz. Ermezsek sakar kalırsak. Orion takım yıldızına da yollanmış ufocular. Buradayız. Orion takım yıldızına da 2040 yılında ulaşacakmış. Umarım mesajı algılarlar yani ben hiç şey anlamadım. Ya yani bana herhalde sorsalar ''Bu mesaj nedir?'' diye cevap veremem. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> e, ''Yengeç takım yıldızına da 2044 yılında.'' Yani şu üç takım yıldızına ulaşırsa denilen sürede buna benim ömrüm yetecek. Cevap gelir mi bilemem. Cevap kısa sürede gelir mi onu da bilemem. Andromedia'da yollanmış. O da yine e, Andromeda takım yıldızına da 2044 yılında ulaşacakmış mesaj. ''Daha sonra yollanan mesajlar.'' diye makalede anlatılıyor. Teenage message denilen yine bir mesaj yollanıyor, Alexander Zeiss'e tarafından. Bunun da yine gideceği yıldız takımları belirtiliyor. Uzun yaşarsak, e, Ursa Major denilen takım yıldızına e, mesajın ulaşıp ulaşmadığı söylenebilir.
0: Draco var, e, Hydra var bu, Kova'ydı sanırım. Virgo, Başak takım yıldızına gidiyor.
1: Yani Draco evet, Draco e, 2059 onu belki sen görebilirsin. Reptilianların yaşadığı söylenen takım yıldızı orası. Oraya da mesaj yollanmış. Teşekkürler Ufacılar. kendine.
0: Yani bu kadar şey söyleyip de engel Evet,
1: Sonuncusu diyeyim. 2008 yılında yollanmış. Ve A Message from Earth. Yani Dünya'dan Mesaj. Kısa adıyla amfi olarak yollanmış. Bununla ilgili yine teknik bilgiler veriliyor. Öyle söyleyeyim. Yine Ukrayna'dan yollanmış. Sanırım Ukrayna'da, Ukrayna yeni lokasyon. Onu söyleyebilirim. Hep karşımıza çıkıyor. Ukrayna Evpatoria diye bilinen bir yer. Ukrayna'ya gidersem zaten bir Çernobil'eceğim. Bu yıl gidecektim, gidemedim. Seneye muhakkak gideceğim artık Ukrayna'ya. Çernobil bir tur, Çernobil'de turlar da var. Ona da katılmayı düşünüyorum. Bu yerde not alacağım. Yani bu yerde gezilebilir bir yerse gideceğim. Çünkü 3 tane mesaj buradan yollanmış Rusya'ya. Ruslar yani çalışıyor gene. İlk olarak. Yani Ukraynalılar kızıyorlar Rus dince de. Evet. <gülüyor>
0: Biz de ilk olarak bir Anadolu turu yapalım diye düşünüyoruz. Kapadokya'dan ilerisine, Şanlıurfa vesaire. Özellikle Cudi Dağı'na falan gitmek istiyorum hocam.
1: Göbek-i bu yıl gideceğim. Tur iptal oldu. Haziran'da gidecektim. Sana daha önce paylaştım.
0: <gülüyor> Sonra da İsrail falan diye düşünüyorum hocam. Oradaki şeylere... İsrail'i, şeylere ben yani.
1: Yani İsrail'i ben de düşünüyorum. Hatta orada İTÜ'den bir arkadaşım şu anda doktor yapıyor. Eğer kendisi de videomuzu izlerse selam olsun ona. <gülüyor> Sonuç ne? Şimdi herkes kendi dünyasından gökyüzüne bakmayı bırakmalı demişim. Burada demeye çalıştığım nokta şu. Herkes bir kendi dünyasından çıkarak aslında gökyüzüne bakmalı demek istemişim. Burada biraz yorgun olduğum için cümle düşük olmuş. Ne demek istiyorum? Herkes şu tarih şeyi, yaptığı işleri bırakıp nereye bakmalı? Gökyüzüne. Çünkü diğer insanlar gökyüzüne bakıyor ve e, bu insanlar akademik olarak ne yapmaya çalışmış? Uzaylara mesaj yollamaya çalışmış. Aslında bu çalışmaları anlamasak da neden okuyup konuşmalıyız? Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Bugün ufoloji ciddiye alınıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte ufo, dünya dışı yaşamla ilgilendiğini söyleyen insanlar veya bunu araştırdığını söyleyen insanlar, genellikle diğer insanlar böyle alaylı bakıyor, dalga çek bakıyor. Halbuki olayı tarafsız bir şekilde araştırmaya, ba- çalıştığınızda görüyorsunuz ki aslında saygın bilim çevreleri bu konuya dikkate alarak ne yapmışlar çalışma yapmışlar yani gitmişler radyo dalgalarından tutun sinyallere kadar uzaya yollamışlar mı yollamışlar böyle yine tam olarak olabilirim beni başlayın SETI diye bir yer kurmuşlar mı kurmuşlar mesela ben hiç UFO araştırıcılarından SETI adını duyamıyorum çünkü söylemeyi unutuyorlar halde konutmamalılar bu çalışmaları inanmayan insanların gözüne sokmana gerekiyor yani bazı bilim insanları bu konu ciddi olarak ne yapmış? Uzaya sinyal yollamış mı? Yollamış. Anlatabildim mi? Bu noktada herkes kendi dünyasından e, gökyüzünde bakmayı bırakmalı derken olaya daha tarafsızlaşıp akademik olarak ne araştırılıyor, anlamaya çalışmalı. Yine şunun da altını çizmek istiyorum işte burada sohbet konusu başlayacak. Biraz beyin fırtınası yaparsak uzaylılar dünyaya gelirse ne olacak diye bir düşündüğümüzde işte gene herkes kendi dünyasından bir son çıkarmaya çalışacak. Şunu demeye çalışıyorum uzaylar açan dinden insanlar uzaylarla ilk karşılaştığında neyi sormaya çalışacak dinlerini sormaya çalışacak Allah'ın varlığını sormaya çalışacak ateistler gene Allah soracak Ufo araştırıcıları galaktik konsey var mı diye sorar hani beyin fırtınası yaptığımda işçi sınıfı da herhalde orada sınıf çatışması plöter var mı diye herhalde soru sorar Ya yani burada evet. şunu da kendi sormamız gerekiyoruzlar bugün dünyaya gelse Öncelikli sormamız gereken sorular ne olacak? Yani düşünelim, evet setinin yolladığı sinyal ulaştı. Onlardan da bir merhaba diye cevap geldi. Sonra ne olacak? Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bu olay bilim dünyasında bırakılması taraftar değil mi? Onu Onu söyleyebilirim. Yani eğer bir iletişim bu kurulacaksa, ben halk olarak uzaylarla konuşan taraf olmayı isterim. Çünkü gördüğünüz üzere iletişim bizim anlayacağımız şekilde değil. Yani o çivi yazıları gibi yazılar.
0: Kodlamalar vesaire.
1: Evet, Buna bu benim anlayabiliğim bir dili. Umarım uzaylılar anlar. Bir de öyle bir problem de var. Yani mesaj gidecek ama bu ne diyecekler. Umarım anlar. Hani anladıklarında da ben bu yazışmayla belli bir zümlenin onlarla iletişim halinde olmasını istemiyorum. Anlatabildim mi? Ben de onlarla iletişime geçmek istiyorum. Ama iletişime geçeceğimiz zaman da hangi soruları soracağız ya da neyi soracağız? Bunu insanlar düşünmüyor. Ha, bunu düşünmemiz gerekiyor diyebilir misiniz? Gerekiyor. Çünkü buna bir senaryo çalışması diyoruz. Yani bu konuda bizim beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Bugün buraya geldiğinde ne olacak? Ne bitecek? Mesela bu da konuşulmuyor. Biz gene yine tarihçedeyiz. Bire bir tarihçe. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Benim ekleyeceğim bir şey hocam. Şunu söyleyebilirim. Şimdi burada iletişim kurmaya çalışırken bile olabildiğince basite giyip Kozmos'un, evrenin en basit kurallarını ve geçerli olduğunu düşündüğümüz matematiksel kuralları kullanarak bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Peki gerçekten iletişim kurduk. Birbirimize karşı olan bir şeyleri öğrendik. Kendi bakış açımızda, onların bakış açısıyla vesaire. İşin sonunda iletişimimiz arttığında ne olacak? Yani biz kazancımız olmayan bir konu e, çıkarsa ne olacak? Çünkü setiye çok fazla para harcanıyor. Ya da bu tür şeylere çok fazla para harcanarak onlarla tamam. iletişim kurdu. Bizi yok etçiklerde gelebilir alacak? demek istiyorsun
1: değil
0: mi? Evet yani karşılığında bilim mi alacağız? bilim alamayacaksak eğer ne alacağız ticaret de yapamayız yani bize entegre olabilecek toplumumuza entegre olabilecek ne gibi bir getirisi olacak bize bunların?
1: Ee, onunla ilgili Karamiza e, yasak bölge 9 diye bir film vardı izlemiş miydin?
0: Evet District 9. <gülüyor>
1: Tavsiye ederiz ya bu konuyu sana en anlatacak şey olacak yani. Ben ya yani iki olay olacak ya biz yok etmeye gelecekler ya da gelecekler UFO bozulacak. Mecburen bizim dünyada yaşayacak gibi bir durum olacak herhalde. Sizin
0: verdiğiniz örneğe geri dönerek söylüyorum. Bugün kedilerden bahsetmeyelim de yine aslanlardan bahsederim hocam. Aslanların dilini anlamıyoruz. Onlar da bizimkilerini anlamıyorlar vesaire. Ekonomimize de entegre oldukları tek şey turizm. Safari falan yapıyoruz. Başka hiçbir işe yaramıyorlar. Doğal döngüde beraber yaşamıyor olsak. Yani biz o kadar iletişim kursak bile bize entegre olabilecek bir durumları var mı? Yok, Yok. da Eğer yoksa bu kadar para harcamış ve kendimize tehlikeye atmış olmamızın bir nedeni var mı yani? Bir sonuca bağlanacak mı?
1: Yani kesin tak veriyorum. güzel bakışlar. Zaten Burada
0: şöyle bir şey de var. İzleyicilerimiz atış... buna bekliyoruz.
1: Kesinlikle. Zaten uzay çalışmamız bir kara dönüşmeyecekse, bir espes de olmayacak. Ben son söyleyeyim yani. Bir şey çünkü hayalleri var. Ufuzlar iddia ediyor ya. Serbest enerji, free energy yani petrolün ee, şeyin kullanılmadığı bir enerji sistemi sonsuz enerjiden bahsediliyor ya o sonsuz enerji bir kere dünyada asla olmaz onu söyleyeyim yani ee, onu yaratan insan da yok ederler yani o sonsuz enerjiyi yapabilecek insan da entropiye göre yok de olmuyor
0: bildiğim kadarıyla efendim entropiye göre de olmuyor bildiğim kadarıyla
1: nasıl diyeyim çok böyle kendi tecrübelerimden örnek vermek istemiyorum de uzak bir bilgi vereyim sadece bir pro- yazılım programı ile ilgili ki bu arada yazılımın ile bile alakam yok. Bir eğitim almak zorunda kaldım diyeyim. Eğitim aldığım yılda 2019 yılda. Daha sonra zaten pandemi ilan edildi. Orada kadın şey diyordu. Evet bu yazılımı öğreneceksiniz ama 2020 yılından sonra yazılımla ilgili tüm algoritmaların değişeceği söyleniyor diyordu. Yani şimdi orada şey denildi. Ya 2020 yılında değişecekse biz niye öğreniyoruz falan denildi. Anlatabildim mi? Yani demeye çalıştığım nokta şu. Bir şeyler değişiyor. Ee, ve belki bir beş yıl sonra biz çok farklı bir teknolojiyle tanışacağız ve çok farklı matematik, çok farklı cihazlar tanışacağız diyebilirim. O yüzden bu serbest enerji dediğimiz olay da belki meydana gelecek olabilir, keşfedilecek olabilir. Çünkü kristallerden falan bahsediyorlar, manyetik alanlardan bahsediyorlar. Ee, yani şimdi teknik kısmına girdiğimizde çok ilginç detaylardan bahsediyorlar. O yüzden ben şeye bakmıyorum, kestirip atmıyorum diyebilirim. Şüphece yaklaşıyorum biraz. Olabilir. Yani bir açık kapı bırakıyorum diyebilirim.
0: aynı yine teşekkür ederim hocam bu sunumunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine izleyenlerin yorumlarına bu bizim sonuçta belirttiğimiz sorulara e, kendince yanıt aramalarını, bizlerle paylaşmalarını istiyoruz. Videoyu da beğenip abone olurlarsa seviniriz diyoruz. Yani en azından evet. buraya izlemiş olmaları da büyük bir yarar en azından. Ufoloji toplumu açısından. Çünkü azından e, yaptığımız çalışmanın
1: bir değeri olduğunu bilelim.
0: Aynen öyle. Şu
1: anda takdir görme ihtiyacımız var. Onu söyleyebilirim. (gülüyor)
0: Teşekkür ederim hocam. Yine görüşmek üzere. Ben teşekkür
1: ederim. Görüşürüz.